2: 所在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听《心灵的游牧民族》，我是贝贝，很高兴今天能够在空中和大家见面哦。大家这个星期过得愉快吗？今天要播出的节目是第一千三百一十五集《小人物悲喜看故人的神》。节目邀请了真耶稣教会张新教会的洪明泽弟兄来分享他的信仰体验。那明哲大哥从小就在教会中成长，他从祖母的口中了解到家族的信主经过，那是长辈凭着单纯的信心，决定全家受洗依靠神。明哲大哥也在得到圣灵的时候起，亲自体验到神，在往后的生活中，无论遇到什么样的难题。例如服兵役，或者是儿子还在妈妈肚子里的时候就被检查出心脏有问题等等，明哲大哥都放在祷告中求神开路，学习神要他学习的功课。那相信听众朋友们都很想赶快聆听到明哲大哥的见证哦。那让我们先来聆听一首诗歌，诗歌过后就会请明哲大哥来分享见证哦。我们要聆听的诗歌是赞美诗的235首，《主我一体》。
3: 阿路亚，各位听众，大家平安。啊、呃，讲到我们家蒙恩信主的过程啊，那其实呃，要回想到就是我祖母那个那个年代哈、哦，就是我阿妈。那我阿妈是民国七年出生哈、哦，那跟我祖父阿公，那他们是生长在彰化二林哈、哦，是典型的农村人家哈、哦。那呃，在我阿公三十九岁的时候，哈，他不幸感染登革热哦。那在那个物资缺乏，然后医学不是很发达的年代，我阿公感染后几天，就不幸就过世了，哈。那那时候家里是还没有姓主啊，那啊、呃，我嘛就。因为因为家家里招逢这个变故哈，阿妈就一个人就担起抚养的这个重担哈。那阿妈下面总共有呃三男三女哈。那我父亲是排行第六，那呃也是最小的哈。嗯、那其实有一次在跟阿妈聊天，聊到他过往的经验，他说那时候是真的很很贫困哦，毕竟自己先生走了之后哦。那家里很很很穷了吼，那有一度吼、哦，他他几乎已经要将我父亲送给别人抚养，因为实在是是快撑不下去吼、哦。那其实我从、呃、像姑姑或是伯父口中得知，其实呃我阿公走的时候，像我姑姑才十三岁吼、哦，那我伯父大概八岁九岁哦，那这么小的年纪，他们已经必须。出来帮阿妈工作，到稻田里去工作。那后来呃，一家人也是这样挺过来直到呃，我阿妈五十五五十六岁的时候，那她有一次呃病痛，然后去看医生哦。那、啊、医生就当时的诊断就说她的肝脏有一点问题哦，类似是肝硬化那呃，看了很多医生，其实都。都没有效果、哦、那阿妈那时候是典型，就是传统信仰哦，就烧香问佛、哦。那后来她还跑到很多公庙啦，然后甚至去收受那其实都没有什么，都没有什么效果、哦。那、呃、阿妈有一个大姐哦，那我叫姨婆。那姨婆已经是真教会的信徒哦，她属台中教会哦。那这个姐姐很疼爱我阿妈、哦、那有空的时候都会来彰化二林找阿妈、哦、有时候一来，她一住就是几个礼拜，甚至几个月，那他都会不死的跟阿妈讲这个福音啊，福音多好啦、啊，你应该来信耶稣了、哦、耶稣会会会看顾你、哦、那还没生病之前，姨婆就都这样做、哦、那生病之后啊、呃，姨婆又更积极、哦直到有一次，呃，有一个机会哈、哦，阿妈就到台中去就诊。那就诊的时候，他就住在呃姨婆家里啊。那姨婆还是不断的跟他跟他传讲福音哦。那刚好那时候，呃，台中教会呃灵恩会灵恩布道会哈，那姨婆就带着阿妈到教会去哈、哦，去去去参加。那参加过程，其实阿妈就觉得，哎、欸，她的她的身体哦，感觉感觉蛮愉快的哦。那,那一段期间，其实阿妈后来好像也不是只有住姨婆那里哦，她她还有甚至住在教会里面。那据我所知，教会的台中教会的弟兄姐妹哦，包括那时候有一位长老，呃林先生长老和长老娘哦，对阿妈其实是生活上其实是照顾有加、哦，然那时候还没有寿喜哦。那那我们远在藏花二岭的这些家族成员，其实后来得知也,也知道说，哇，教会真的是很有爱心哦。那后来那一段期间，墓道阿妈的身体就越来越好转。那呃，在藏花这边的的的的,的家族，像像我爸哈、哦，或是伯父、姑姑们，大家也开始认真去去思考是否要要要信主这件事哦。嗯、<哼>然后其是嗯。呃很简单啊，我我我我觉得长辈们那时候的想法哦，就是很单纯想信靠神，因为他们说如果信耶稣会好，那我放弃传统信仰又何妨哦？那可是，在农村那时候不太容易哈、哦，因为整个农村里面也没有半个信耶稣的哈、哦。那甚至我我伯父他还在公庙担任会计担任。那个财务的工作，所以众人会有那种异样的眼光可是大家最后还是决定说：“那我们就就来信主、哦，不要管那么多。”所以阿妈后来就在呃台中教会受洗，那其他家族的成员就都在二林教会受洗这样子。那阿妈受洗回到二林这边之后，持续呃二林教会这边弟兄姐妹也也很很热心牧养哈、哦，包括像。呃，罗长老罗占坤长老哦，他也很关心我们一家人，所以呃，感谢主啦哈、哦。其实罗长老以前曾经勉励过，他讲到勉励过，他说呃，拣选的恩典哦，有时候有时候是神选人哦，不是人选神啊。有很多人他他可能花了很多时间寻求平安哦，寻求寻求保护，可是一直找不到哈、哦。但是，呃，依我们家的状况，我觉得就真的是神拣选了我们哦。福音的这个讯息一直一直从姨婆那边过来，哦，只是当初呃呃没没有抓住他。可是神好像一直在那边等待，哦，一直给我们机会。所以后来因为阿妈阿妈的这个病痛哈、哦，然后所以这个福音的种子就在就在我们家这样种下去，然后发芽了哈。哦一直到我，然后还有我自己的小孩，现在已经第四代了嗯，所以真的感谢主、啊、这是我们家啊信主的经过。
2: 那明哲大哥呢？从父母那边、祖母、长辈那边传承下来这份信仰哦、喔。那其实还是算是长辈家人的信仰哦、喔。明哲大哥大概是在什么时候会对信仰有所体验，会有那种耶稣是我的神，我要努力去追求这份信仰的想法呢
3: ？其实我有跟我太太谈论过，说我们都知道信仰是很个人的东西哈。嗯、那我觉得让我真的比较有感的时候，当然第一次受圣领的时候是国二班呐，哦，国二班我在西台中学生年会受圣领，那时候的感动哦、啊，就第一次你觉得那一种感觉到领的感动，你内心很喜乐啊，那一种喜乐很很奇妙啊，就是到我到我到我成长、工作、当兵、结婚那一种喜乐，其实你你。呃，有时候言语很难形容哦。有时候，有时候我好怀念那样的感动啊。其、啊、实平常如果圣灵充满的话，其实那那个那个感动还是可以回味哦。嗯、那那是我第一次我觉得体验到神，因为平常从小宗教教育哦，或是或是父母父母的提醒，父母的叮咛，然后你你你似乎没有很明显的明显的感觉，有时候都听一听听一听，然后就跟着父母信了哦。嗯可是那一次受圣灵，给我感觉，我觉得神就真的在我心中。那有时候遇到困难，真的是靠祷告，嗯、<哼>神真的会，神真的会指引你，透过各种方式。嗯、<哼>我之后的工作还有还有求学哦，神都给我很大的帮助。对
2: 刚明哲大哥分享到，是因为得到的圣灵，体验到圣灵的感动，去体验到了真神。那其实我们每一个听众朋友们也可以用、哦、透过祷告祈求圣灵，我们也都可以体验到耶稣的同在。所以我们也欢迎听众朋友们能够亲自祷告来体验圣灵哦。那接下来明哲大哥要和我们分享的是他在服兵役时的信仰体验。
3: 呃，这部分我要提到我当兵时候的信仰的体验哈、哦。嗯那嗯，我记得我要当兵前呃有去做最后一次的抽签哦，那一次抽签是要决定我要当什么兵种。嗯。那那一天下午是在呃图书馆抽签，那状况大概是这样哈。我抽完签，我把签给那一个报签的。那一个人员哈、哦，那他把钱打开，然后他要报钱之前，他就先叫了一声“哦”，很小声啊，但是我在他旁边我就听得很清楚哈、哦，我我心里就觉得啊不妙了，那他就讲海军陆战队啊，而且我还抽到一号、哦，那呃现场并没有。并没有掌声如雷，但是每个人都在微笑啊。那我是唯一一个笑不出来的呢、哦。那说真的哈、哦，那一个下午我，我我还蛮难过的。那回家之后，家人也知道哦。那我妈，我妈还过来安慰我。那时候就好好去当兵，那要祷告，因为神会看过哦。那我入伍的那时候，那一天早上，那吃完早餐我就。去车站哦，因为车站就在家里附近。嗯、那我爸爸还有我妈妈都来吼，那我妈妈没有来。我妈妈没有来，原因是，我后来退伍，她才跟我说，如果那天我去车站送你的话，我一定会大哭。嗯对啊，这是他为什么不敢来，因为在我那个年代当兵，我也退伍已经二十年了。我那时候当兵的年代，呃呃，不是那么的轻松，然后像。像我大哥比我更早入伍，他过得也很辛苦、哦，但是感谢主神保守，所以我个人平安退伍。那现在换到我了，所以我妈妈感觉上又在担心一次。那我入伍之后，其实有呃很多东西要适应哦，呃，除了除了白天的操练训练以外、哦，哈，那生活上适应呃作息倒还好哦，很快一两天就适应。我觉得最难适应大概就是饮食。因为部队吃饭哦，其实跟在外面不一样哦，都、就是他们讲的迅速确实啊，很快一餐要解决都很快，所以大家都是狼吞虎咽哦，都是比速度。然后还有一个最明显的就是呃吃不饱，早餐、午餐、晚餐，我觉得我每一餐都吃不饱，而且要吃很快。那那时候其实都祷告了哈，入伍之前都不断祷告，然后求神带领，因为不知道会。面临什么样的事情哦？然后那一件事情，那时候蛮蛮让我压力蛮大的哦，适应很久。那很奇妙哦，有一天班长呃入没几天哦，班长就过来跟我们讲说啊，从明天起你们这一班哦，派你们去当打饭班哦。打饭班其实就是帮全年的弟兄然后打饭菜。那在操在上课操练的时候，你可以提早提早离开，因为。因因为要先去打饭嘛，那很奇妙的是打饭这个工作其实是轮流的，每一班每一个阿兵哥都都一定会轮到，只是我的班别是在很后面，所以如果照顺序来的话，我可能要一个多月两个月以后才会轮得到我。可是我在入伍没几天，那班长就马上派我们这班去打饭哦，所以我觉得是呃给我一个一个喘息的机会哈、哦，然后。吃不饱，到后来自己也适应了。我还记得打饭的时候，曾经有一次有一餐煮炸鸡腿，要有炸鸡翅哦。然后我们打饭打完了之后剩很多，那餐厅里面的学长就说：“你们就先吃吧。”我记得有那一餐哦，吃那个鸡腿就吃了三只，然后鸡翅也不知道吃了多少只。我光吃那些东西就吃到肚子很撑哦。我还一度以为。我在素十天不是在部队哦，嗯嗯所以真的是就感谢主哦，神真的是垂听祷告。其实我觉得我当兵整个两年的军旅生涯哦，真的就是用神垂听祷告来来形容哦，就就这一句话哦。嗯嗯那我我就下部队之后，那、呃、其实下部队跟在新训中心的心境是不太一样哦。新训中心其实跟你一起当兵的同袍，呃，大家都是一起做事，一起一起训练，一起被处罚，一起出公差，哦，吃饭、洗澡、睡觉都是在一起。那大家都是均等的哦。可是你下部队之后，部队讲的就是年资啦。哈、哦，资深和资浅哦。那呃，刚。下到部队，我又被分到一个小的哨所那、哦、那个哨所大概只有十十十多位阿兵哥、哦、那我又是最值钱的、呃、那时候部队也有一种、呃、文化、哦、我们讲学长学体制、哦、那那说穿了，他就是阿兵哥带阿兵哥、嗯、那你还是要服从长官军官的命令，可是长官某个程度上也是默许。资深的阿斌哥去管这些之前的阿斌哥哦，可是因为每个人生长背景不一样，所以价值观也不太一样，所以在管教管理上面可能会出现一些偏差，所以会导致会有摩擦哦。那时候才会有所谓说那种不正当管教、哦、上新闻哦。那那时候是我，其实应该是每一个当过兵新兵的人都会害怕的一件事情哦。那还有一件事情就是很孤单。因为你你没有同伴你是你你你你是很少，大家在训训中心就被拆掉了，嗯、<哼>然后下到部队，你可能只有一个人，所以那时候心里孤单，然后也很害怕哦，害怕不好的事情发生、嗯、<哼>那那我也是不断祷告啊、哦，然后到我下部队第二、第三个月的时候，我记得是五月哈、哦，有一天晚上我在站哨哈，站夜哨那。心里祷告了，就就也问神说：“神我，我我不知道这样的日子还要过多久哦。那感觉内心哦，其实压力很大哦，有点有点快喘不过气哦。那我真的是求神让我有喘息的机会哦。”
2: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第一千三百一十五集《小人物悲喜看故人的神》。我们邀请了真耶稣教会张新教会的洪明泽弟兄来和我们分享他的信仰体验。节目的上半段，明泽大哥和我们分享到家族长辈如何接触到福音。在生活中如何体验到神的恩典？这些见证，明哲大哥也分享到他自己是如何体验到神的同在，以及在服兵役期间神的保守。节目的下半段，明哲大哥要继续来和我们分享他在服兵役期间还有体验到哪些从神而来的恩典，以及在他太太怀孕期间得知孩子有先天性心脏病，出生之后随即进入加护病房。主耶稣是如何看顾这个小小的生命呢？欢迎听众朋友们继续收听节目哦、喔。
3: 隔天，连部就打一个电话来哨所，然后叫我回去找连长。那我回去找连长，连长就跟我问了一些话之后，就说：“等一下，你就去司令部，去司令部找另外一位长官。”那其实我当下有一点有点害怕，我说：“哎、欸，我不知道做了什么事情，要到司令部去。”那我到司令部去，就见到另外一位长官。那一个长官跟我确认呃一些兵籍资料之后，就跟我说：“你等一下回你连部。”拿假单，放假三天，然后这张清单上面的东西你拿回去准备。那收假之后，你就直接来司令部报道，不要再回你连上。好、哦，因为你被海军选入要参加独木舰队。那我当下听不懂他在讲什么，我只听得懂你要放假三天。啊，我我我就非常非常开心哦，然后。当我回哨所的时候，我就趁一个空档，然后打电话回家，跟我跟我妈讲了。那我妈说：“你不是不能休假吗？因为五月刚好母亲节。”那我那时候母亲节没办法休假。那我妈说：“你不是不能放假吗？啊，还能出国？你当兵还能出国，是怎么一回事？”那我也不晓得。那后来我才去了解说，敦睦舰队是呃海军的一个年度的。的计划哈，例行性的计划，它成立有主要呃有几个目的哦。第一个就是呃，它要作为海军一个远洋的一个训练。海军有很多单位，其中有一个叫海军军官学校，它里面有一一些学生哦。当他毕业以后，然后他最后一年要实习，那他实习他就是必须上军舰上船。那杜牧舰队成立，刚好就变成一个管道。让这些毕业生可以上船出海去实习哦，开船啊，或是或是做一些操演啊。那另外，他独牧舰队还有一个目的就是，呃，军事外交的用途哦。舰队会选出一个支队长、哦、支队长这是一个最高指挥官那这个最高指挥官就是代表我们国家的元首出国去去参访去我们那些、呃、邦交国做参访，所以这、就是。杜牧舰队呃成立的目的哦，那他已经行之多年，他大概从民国民国六十几年就开始，每一年都有哈、哦。那每一年去的国家也都不一样哈、哦。我那一年去的国家，我去了四个国家，那为期两个月哈、哦。然后呃，他大概就是这样。然后其实他比较难得的是，我上了船之后，有一个带队军官才跟我们讲说。其实你能参加杜牧舰队，他的名额都是固定的。他的名额只留给自愿意的军官和士官。自愿意就是就是职业军人、啊、那我不是啊，我是义务役的士兵而已。那我们那年刚好改掉，那空出十个名额，然后给陆战队。那我的单位是一个警卫旅哈、哦，那我们总共兵力编制大概两千五百人。那只有分到两个名额，十个名额当中只分到两个名额，一个名额给外岛和里岛啊，就是金门啊、马祖、澎湖，他们去分这一个名额，嗯、剩下一个名额就是给台湾本岛。那我是唯一一个士兵被选进去的哦，嗯、所以我我也不知道为什么会这样发生哦。然后我总觉得就是真的是神帮我选的哦。那上船之后其实就很轻松啦，其实真的是很轻松。
2: 哦、那明泽大哥要来和我们分享的第三个见证呢、哦，是在结婚后家庭的见证，神如何去带领和保守
3: 。呃，最后我想要先呃，要讲一下我婚后啊、呃、发生在我儿子身上的一个见证哦。我跟我太太结婚啊、呃，隔年哈、哦、他就怀孕，然后每一个月当然都是产检哈、哦，那时候都是陪他去。那我记得是在呃第八个月的时候产检，那一如往常去医院报道哈、哦，那看诊人很多，我我印象中永远都是、呃、等等很久，然后看诊都是五分钟十分钟就结束了。那第八月那那一次的看诊其实呃花了蛮长的时间哦，因为看诊过程当中，妇产科医生他他在检查那些呃照片的时候哦。他就发觉我儿子心脏哦，他的心房和心室的结构哦比例不太一样哦。那他就建议我们说找小儿心脏科的医生再检查一下。那我们就同意哈、哦，那当晚就做了、哦，而且报告当晚就出来。那妇产科医生就他就直接就诊断说我的孩子哈、哦、有先天性心脏病。可是他他他说因为还没出生，所以他没办法确定是属于哪一种种类哈、哦。嗯嗯那一直到了呃要出生的那一天哈、哦，那其实啊、呃，我我我太太前一晚已经已经到医院来待产哈、哦。那她待产时间很长，因为地胎。那一直到隔天哦，那那时候是我和我岳母陪着我太太哦。那我记得要出生之前。我我岳母是先说，你先回家，好，我们我们轮替，你刚刚先回家，先洗澡休息一下，然后等一下再来再来交接，因为感觉哎，应该就是会在今天出生哈、哦。那我就回家，然后休息，洗完澡马上就开车再回医院哈、哦。那那时候五点多塞车了哈、哦，那我就接到我岳母的电话，她说赶快来赶快来，因为已经进产房了哈。哦嗯然后我就赶到了医院，那跟我岳母交接，要我岳母要回家准备那一些呃补品、啊、然后我就一个人就在、呃、那个产房外面等，那也没有等很久、哦、差不多等了十来分钟，然后妇产科医生他就出来，那一出来他就跟我讲说，哦、小孩子小孩子已经已经出生了，然后几点几分出生，然后他。就给我一张卡片，卡片上面就印那个小 baby 的脚印哦，嗯、<哼>然后跟我讲一声恭喜，然后他转身就离开哦。那他他一转身离开哦，我我眼泪就掉下来哦，然后我也不知道我哭了多久哦，然后我只记得我一直哭一直哭。那后来小儿心脏科的医生也出来了，跟一个护士哦，然后把。小 baby 推出来哦，放在保温箱啊。嗯嗯那小心脏科医生看到我、哦，他其实不太敢讲什么，因为我一直哭嘛。那他只是小声的跟我说：“我们现在要带小 baby 去、呃、啊，去去检查哦。那请你跟我来。嗯嗯那”那那时候那种心情真的就是五味杂陈，已经到了一个极限哦。嗯嗯然后我我内心是很沉重哦，可是，在产房休息室另一头，我我太太也不好过，因为她事后跟我讲说，她在产房里面哈，隔壁床也有一个妈妈哈，然后小朋友也也也出生了，那她的床旁边都家人在陪，很欢乐哈。嗯、那重点是护士把小 baby 抱给那个妈妈，嗯然後她就可以抱在身上、啊、可是我我我太太就一个人，那小孩子就出生就跟他分离了，嗯，那。就带去检查，那其实医生也没有跟我们讲说，呃，只说要检查，可是没想到这一检查，是直接就带到家护病房，嗯、而且他一住就住了二十几天哦，嗯、也就是说我们我们有二十几天是完全没办法报道他，嗯、只能只能趁那个家护病房好、哦、开放的时间，我们才能进去、哦。那那我我。我太太也顾不得在坐月子啊，她只要每一次是有时间开放，她就去哦。啊，我们我我们都一起去哦。嗯、只是说离开家护病房，每一次回家哦，内心都是很难过。那几天后，家护病房检查结束了之后，就就确定小朋友先天性心脏病。他说小朋友有有有有两个问题，一个是就是呃肺动脉瓣狭窄哦，那他的压力差是六十到七十，所以判定是属于。重度的严重性哦，那另外一个叫心房中隔缺缺损哦，那这两个问题就是透过手术来来解决了。那呃，他从出生，他出生第一周就做了第一次的手术哦，心道管手术哦。那两岁又做一次，四岁又做一次，六岁又做一次，所以啊。呃他从出生到上小学之前，总共就做了四次哦。那第四次还多做了一个，呃，他放了一个避手片在他的心脏哦，要处理心房中隔缺损的问题哦。那感谢主哦，四次，四次其实都都很顺利哦。那经过也真的是经过很长一段时间哦。我儿子现在已经是小学六年级了、哦，那也是也是定期回诊了哈、哦。那。有时候要吃药，然后有时候医生又说不用吃药，然后有时候就是持续追踪这样子。其实过程中。我我我在想，就是呃，有有一段圣经的精简哦，《诗篇》的139篇13节哦。那那边写：“我的肺腑是你所造的，我在母腹中，你已复庇我。”哦，就这一段精简哦。那其实呃，神真的已经已经明确的告诉我们哦，说他一定会看顾哦。在怀孕的时候，即便我们怀孕后期，我们发现这个问题、哦、神真的就已经感觉上已经预设好了，我一定会看顾你们。因为在我儿子四月出生，那在三月份的时候，当时候我跟我太太还是在北台东教会聚会的时候，那那时候春季灵恩会，那我太太有到台中去祷告哦，那她在祷告的时候，呃，她就有一个圣灵的感动哦。那圣灵跟他讲，他说：“主必看顾。”嗯嗯，他很明确感受到主必看顾，不是主必医治哦。他说：“主必看顾。”那我想想、就是，就是就像刚,刚我讲的那个金姐一样，神真的就是看顾我们哦。他可以，他可以直接把病医好，可是有时候神神的作为很奇妙哦。他他用另外一种方式。来医治我们，我觉得看顾其实你也可以把它看作是一种医治啊。嗯嗯。因为一路上，我觉得神神医治了我们的心啊，让我们让我们更勇敢面对这个问题、啊。哦，不不不，不包括是我或是我太太哦，包括我儿子自己，他也在学习啊。我常常都会跟他说，他身上那个手术的印记，我说那都是神给你的印记哦，嗯、满满的恩典，你真的要感谢很多人哦，特别要感谢神哦。他也很勇敢哦，那是有一个小故事哦，在他第三次新导管的时候，那每次每次要做手术之前都要先入院嘛，入院要先检查，有很多种检查，其中有一项就是抽血检查，啊，抽血检查就真的是小朋友的噩梦，因为那针头很粗，然后又很大哦，那第一、第二次他其实。真真真的都是狂哭。第一次当然是小 baby 的时候，我不知道。第二次他真的是两岁的时候，那真的是狂哭，哭到真的是很可怕。那第三次的时候，其实我和我太太都很害怕，然后也很担忧。可是他入院要检查的时候，我还印象很深刻，护士打电话叫更多护士来帮忙，因为要预备哈，一手就压住压住手啊，一个是压住脚啊，然后怕他躁动啊。那结果那一天抽血的时候，针头。插进去，然后抽血，抽了一管之后，再抽第二管，第二管抽完再抽第三管，那我忘我忘记是不是有第四管，至少抽了三管吧。嗯嗯<哼>。那他从头到尾，不要说哭哦，连一声都没有叫。嗯嗯<哼>。我和我太太都吓一大跳，我们想说发生什么事。然后抽完之后，那些护士都鼓掌叫好，他们说我们从来没有看过一个这么小的小孩。这么不怕打针哦，所以我都开玩笑说，嗯、神好像也透过这个方式训练他，所以他现在完全都不怕打针哦，他也不怕吃药哦，可能就是从小的一个一个一一,一个磨练了、啊、哈、哦。嗯、<哼>那有时候就像圣经讲说，儿女是神所赐的产业嘛，那那我们父母就好像我们的身份就像管家一样的、啊，那这个产业就是。也是要好好持守、哦、那也是一个功课的开始啊。那这个功课可能很长、哦嗯、<哼>那那是个学习的机会、啊嗯、<哼>对呀、啊，感谢神、啊
2: 呃。我想请问明哲大哥，就是当医生告知您和你的太太说孩子有先天性心脏病的时候，会不会想说为什么会是我？为什么这件事会发生在我的孩子身上
3: ？呃，其实当下。那一阵子哈、哦，呃，怀孕后期，其实我和我太太其实内心压力都是很大哦。我们我们一开始，其实那个想说为什么是我们那个念头，基本上我回想起来应该是没有哈、哦。我们只是我们只是希望他他平安的的的出生哈、哦，然后去面对这个问题。那。那遵照遵照遵照医生的指示，那重点就是在祷告啦。因为我我记得小孩子后来在教会病房二十多天，二十一二天左右出院之后，第一件事情我们就是就是到教会去祷告，我到北台中教会去祷告。我们觉得就是神真的就是呃，他不一定医治你的病哦。我刚刚讲说不一定医治你的病，他用另外一个方式告诉你。那我觉得要顺服了，所以就是一个功课的开始哦。所以不会说，至少到现在为止，我我和我太太也是还是觉得说，就是神给我们的安排。那我觉得就是在他身上看见神的作为啊。简单就是这样子讲，那充满恩典了
2: 。好，感谢神哦，我们聆听了明哲大哥分享的见证。在见证的最后，我们请明哲大哥来和我们分享喜欢的圣经精简，那也送给听众朋友们哦。啊
3: 、呃，箴言第四章第二十三节，你要保守你的心，胜过保守一切，因为一生的果效都是由心发出。哦、我常,常用这个精简勉励自己的孩子哦，其实也是勉励自己啊。嗯、<哼>就是。呃，保守自己的心思意念，然后，然后做出那一个行为哦，做出一个和神喜悦的事情，你得到的，你得到的功效哈、哦，其实是留得住。其实启示录那边也有讲啊，哦，什么东西都带不走了，只有做工的果效带着走。那你做工的果效，你总是要做一些有意义的啦，符合真理。生所喜悦的东西哦，将来将来你赚收赚多少钱哦，或是或是你有多少名声都没有用。
2: 的听众朋友们，明泽大哥的见证就分享到这里喽。期盼今天的见证可以让大家明白主耶稣的慈爱。那贝贝想和听众朋友们分享的是有关于明泽大哥说到的最后一段见证，提到的是他的孩子先天性心脏的问题。对于这段经历，明泽大哥依旧是感谢神的。在圣经的哥林多后书十二章九节。这里呢，保罗他曾经说过这么一段话，他对我说：“我的恩典够你用，因为我的能力是在人的软弱上显得完全，所以我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力复辟我。”保罗他曾经三次为了加在他肉体上的一根刺，求神叫这根刺离开他。前两次的祈求，神都没有成全他。第三次再祈求的时候，神回答的就是贝贝刚刚所念的那一段经节。曾经有圣经学家考证指出，保罗说的这一根刺，指的是保罗眼睛上的疾病。如果真的是眼疾，除了会造成保罗起居不便之外，也必定叫保罗传福音的工作受到一些阻碍。那这个也是魔鬼的差役会借此来攻击保罗的目的有。然而，神之所以准许保罗因为那一根刺而受苦，乃是为了叫保罗免得因为所得的启示甚大，就过于自高。保罗对于神回应：“我的恩典够你用。”保罗的回复是说：“所以我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力复庇我。”当保罗明白神的旨意，所以他就不再求神除掉他身上的那一根刺了。恩典够用，还要祈求什么呢？难道一定要除掉身上的那一根刺才算恩典吗？神的能力是在人的软弱上显得完全。其实我们该害怕的是不知道自己的软弱，而不是软弱这一个事实。如果知道自己的软弱，并且知道自己无法解决那一个软弱，才会谦卑的跪在神面前，横切祷告，求主怜悯。于是主耶稣动了慈悲的心，使他的能力在人的软弱上显得完全。亲爱的听众朋友们，或许呢，我们也有如明哲大哥分享的见证一样。有着不好过的疾病，或者是难以承受的悲伤困境，或许也和保罗一样，这是我们身上的刺。透过这根刺，我们反而更可以看到神在我们身上的作为。只要交托顺服神的旨意，神必让我们看到他给予的恩典满意。节目的最后，我们再来和听众朋友们分享一首好听的诗歌。我们要分享的诗歌是赞美诗的四百一十六首，《尼可情愿》。使用智慧型手机安卓系统的听众朋友们，也可以下载 APP 来收听。那大家也可以在 p a c k e t s 平台上收听我们的节目哦。最后，谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见喽。我
1: 的心是一只鸟，飞行间。夏日时节，寻找生命的圆满。我是个游牧民族，游走在这异乡的小路，有玩笑。
0: 欢迎来信，愿您平安。